0: Bienvenidos a T Verde, el único podcast hecho con verde 100% natural. ¿Qué tal? Bienvenidos a la quinta entrega de nuestro podcast. Pasamos una semana emocionados esperando los análisis de Ricardo y Aarón. Y por fin nos ha llegado el momento. Así que esperamos que disfruten con esta segunda parte de las películas que no fueron lo que se esperaba, también conocido como La regó el director.
1: <risa> Recuerden
0: recuerden que pueden encontrarnos en teverdepodcast.blogspot.com todo pegadito, minúsculas así como también en Facebook YouTube, Spotify, Apple y Google Podcasts como Tever de Podcast, donde agregamos más contenido relacionado. Dense una vuelta y dejen sus comentarios, no sé, tal vez eh, si les gustaría escuchar algo o algún episodio en especial agradecemos también a nuestros seguidores que nos han dejado sus likes y comentarios también cabe mencionar Recuérdenlo, en nuestro video de YouTube, hablando del video más reciente, pueden buscar la T, acuérdense.
2: ¿Cómo ven? Perfecto. Perfecto. Muy bien, Adelante. este episodio va a estar bien debatiente.
3: Ajá. Hay <risa> mucho, mucho, mucho de qué hablar.
4: <risa> Muy bien. Universo, universos destruidos.
0: Principalmente. Y, y personajes, personajes que salvan este, películas. Bueno, bueno.
3: Eso también.
0: <risa> y, y entonces um, Pasamos a la siguiente película ¿no? Este, esta cuestión le toca a Ricardo Ricardo, ¿qué onda? ¿Qué nos traes con...?
5: Pues mira, ya sabes A mí yo no me conformo con Con, con, con una película Este, Pues yo les voy a traer prácticamente Todo un universo Así es ¿De, de,
4: así es. Polémica.
5: <risa> ¿De qué universo vamos a hablar?
4: ¿El pues de los el DC
1: de ¿verdad? ¡Marta! <ríe> El ¿verdad?
5: <BBC. ríe> así es, señores. Pues vamos, a met este, pues yo traigo así como que algo que fue, algo que quiso ser, pero no fue. Es este universo que, que nos quiso traer este DC, de sus, de sus personajes. Eh, pues empezando con The Man of Steel, que es pues este Superman eh, de, de Henry Cavill, que, que pues vive en nuestros corazones, pero... No sé, a lo mejor ya. Este, ya como The Witcher se, se, se consagró. Pero como Superman todavía nos debe un poquito.
4: Este. La Superman pues, estuvo buena. Sí, la sí, sí. Que... sí, de hecho sí estuvo
5: buena. Pero mira, estamos hablando de que quisieron. Al momento de que. De que contratan a Zack Schneider para que mueva tejes y manejes ahí. Y luego la productora este, de Warner. Que quiso. Que quiso ponerse pues con el con el con el MCU se quiso poner a las patadas no dijo ok, ellos tienen superhéroes tienen películas nosotros tenemos superhéroes vamos a hacer películas no pero pues estamos hablando que cuando salió Man Steel pues ya este el MCU pr pues prácticamente ya llevaba unos casi nueve diez años haciendo películas de superhéroes
4: estamos Eran hablando de que así, vale.
5: bueno cuando cuando empezaron o sea cuando empezaron así a, a trabajar en eso no pues pero oye y eso digo es en el universo del MCU ya tenía muchísimo tiempo que se estaba que se estaba amasando no y pues ya o sea al momento de que empiezan con estas películas introductorias de de pues por ejemplo Iron Man y luego nos vamos a Thor y luego nos vamos a todas esas películas pues básicamente nos estaban presentando eh, los Avengers no a los papias así es <ríe> y pues el el rollo es pues DC pues dijo, tenemos superhéroes, vamos a hacer esto, y pues digo, empezaron con, con Mount Steel, pero si te fijas, aún así no, no tenían hilado mucho, pues ahí empezaron a sacar películas, pero el, el, creo que el azote fue cuando dijeron, ok, vamos a, vamos a hacer este Batman contra Superman y de ahí nos vamos a brincar, porque si se fijan lo de la, lo de la Justice League Mm, en Batman contra Superman, eh, como que se, se sintió así como que sacada de la manga, ¿no? O de hecho, no sé. De
4: hecho, Batman contra Superman inicialmente no era Batman contra Superman. Batman contra Superman empezó siendo la segunda parte de Superman, iba a ser Superman 2. Luego se convirtió en Superman 2 con un cambio de Batman. Luego se convirtió en Superman 2, donde Batman iba a tener protagonismo. Y ya luego se convirtió en Batman contra Superman.
5: Así es, pues, y luego más. Este, también cuando con este tenemos este Batman, ¿no? Que ya teníamos, este, ya habíamos empezado con las películas de este, del Dark Knight. Ajá. Ya habíamos tenido una trilogía, ¿no? Cuando, cuando se terminaron, se, se terminó esta trilogía, nosotros dijimos, ok, ¿qué es lo que sigue? Y pues que llega, que llega Ben Affleck, ¿no? Como Batman. Pues sí, de o sea, hecho, pues es algo así que nos. ¿Mm -hmm? De
4: hecho, es lo que, creo que es, es lo decía como de que
6: ha salido en pantalla.
4: Ah, lo que te decía que pasó con lo de Avatar de que estaba muy fresco la película anterior que era muy buena, como uh -huh. para ponértelo otra vez de otra manera.
5: Sí, así es. Y luego otro. otro... Oye, ya los, los Wayne son los son los, los muertos y revividos. O sea, los que tienen más muertos y, y revividas en el cine, ¿no? Este, pobre familia Wayne, cuántas veces los han matado y cuántas veces han dejado huérfano a Bruce. Pero pues, ahí vamos otra vez. Y luego creo que, ahí viene otra vez. Ahí tenemos a. Ahí tenemos a este camarada, ¿cómo se llama?
6: Robert
5: Pattinson. Ah, ¿dónde? ahí tenemos a Robert, Robert Pattinson, ya siendo filano ¿no? también otra vez. ¿Cómo? De... <ríe> ok, Batman, chicos, América. pues miren. Sí, pues para no hacer este cuento largo, pues tenemos estas películas, ¿no? Y tenemos este universo que, pues básicamente, eh, algo de lo, de lo que está un poquito, digamos, lo, pues, ¿qué fue lo que salió mal? Eh, el, este pleito entre productores y Zack Snyder, ¿no? Que ya todos, la mayoría conocemos, este, conocemos la obra de Zack Schneider, que sabemos que es una obra pues, bastante oscura, este, pues, que, que él, él maneja pues, este tipo de ambiente, ¿no? Y pues lo principal es eso, ¿no? Que, que le, lo limitaron un poco, queriendo hacer esta, este universo este, oscuro que él tenía planeado para todos los superhéroes de, de DC, pues para hacerlo familiar, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues vamos a meter un poco de humor, vamos a meter esto. Pero pues son cosas que al final parecen pegadas a fuerzas, ¿no? Y este, Ay. pues él ya había hecho, pues, pues hizo, pues ya estamos hablando que hizo Man Steel, luego Batman contra Superman, y pues, y luego pues también la de la Justice League, que pues hasta el momento todavía no sé si hay alguna, hay alguna, un plan de trabajo para, el, para el, lo, que, lo que viene de la Liga de la Justicia, pero... Eh, lo que yo sé es que ya estaban tramitando ahí un director good de director good del, de, del Justice League también dirigido por Zack Snyder pero ahí lo que fue lo que les platiqué vez uh, el otro programa es de que eh, básicamente fueron los fans fueron los más, los fans los que pidieron saben qué queremos la película de Zack Snyder pero oye la película de Zack Snyder está ahí no no nosotros la queremos porque sabemos que hay una y Zack Snyder eh, sí sí tengo una claro está guardada <risa> <risa> está bien guardada bajo llave no pues claro que no <risa>
3: Ajá,
4: sí. mucho de lo que yo tenía entendido cuando salió la película de Batman contra Superman sí estaba ese rumor de que había muchas escenas que quitaron pasó lo mismo uh -huh. con la película de ah, los villanos ah, el no suicida, suicida había Ajá, muchas, de... había muchas sí. escenas en el aire pero debido a que metí, cometieron ese error dos veces en esta no habían escenas extras simplemente, simplemente cambiaban de dirección y reeditaban las escenas que ya tenían grabadas Para uh -huh. seguir este nuevo guión Lo cual se nota sí, mucho así. en algunas escenas donde Pues si en esta escena el actor Se está, eh, está actuando porque se sentía triste Porque pasó esta escena que ya no está Entonces uh -huh. ahora esta escena que ya no está Que no te da la justificación de por qué está triste aquí Pues se pierde uh -huh. esa lógica Ah, ¿vas a mencionarlo sí. el bigote?
2: Es lo que es cierto. Ándale, <ríe> sí,
5: es Sí, así es. Ahorita, ahorita en, lo, en las cosas, en lo que está bien y lo que está mal, pues vamos a checarlo, ¿no? Eh, pues lo que está bien, pues básicamente querer eh, traernos a eh, eh, todo este universo de las. De, del Justice League y los estos antihéroes del Suicide Squad y todos ellos. Pues mira, la verdad yo digo que estaba un poquito de más, bueno, mi parte, porque ya Warner, ellos son buenísimos para las películas animadas. Las películas animadas no tienen nada que pedirle a, a, a las películas live action, pero, pues, obviamente no es el mercado, ¿no? Son muy underground esas películas. A mí me fascinan las películas de DC animadas, sobre todo porque, pues, cosas que, que no puedes hacer en las películas las puedes hacer ahí. Este, pues, los superhéroes, pues sí, tienen un trasfondo, tienen bastante acción, tienen muy buen presupuesto. Este, Gal Gadot, ay. ¿Qué puedo decir de ella? <ríe> ¿Qué no podemos decir de ella, no? Increíble esta mujer. Ajá. Eh, ben Affleck, eh, se la creí, se la creí como Batman, está bien. este Henry Cavill también como Superman, la verdad, creo que él es una de las personas, creo que ya, ya tenemos que nos dicen Superman, pues ya visualizamos su imagen, ¿no? Eh, pues Zack Schneider como director, pues es buen director. Eh, a lo mejor... Pues te digo Estos conflictos con la productora es lo que trae. Y pues en general, eso es lo, lo, lo que se podría
3: rescatar, ¿no? Lo malo. Pues a mí
4: me gustó mucho la actuación de Ezra como Flash. Mm, ¿Se te hace? A mí me gustó. A mí se me, como... me ah, gustó se me hizo... la actuación de él, del personaje, como lo introdujeron así de la nada y la que le dieron muy poca pesadez y se sacaron cosas así, pero la personalidad del actor sí me gustó como la puso en el
5: personaje. Uh -huh. Bueno, sí, es que a lo mejor tú estás, si estás un poquito más este, pues, ya estás más relacionado pues yo sé que me llevas años, ¿no? de ventaja en cómics de DC y todo esto eh, pues a lo mejor sí se me hizo como que lo quisieron hacer cómico muy a la fuerza, es mi, mi sentir, no sé los demás, no sé Aaron, Poncho o David, este, pero a mí se me hizo así como que, ah, vamos a hacerlo cómico Sí, pues, sí pues, es sí, un sí, nuevo sí. Necesitamos...
2: sí, es un nuevo Barry Allen, sí, es muy uh -huh. diferente a los cómics eh, uh -huh pero yo creo que es lo que quieres de decir, ¿no? Quisieron no hacerlo tan oscuro, vamos a meter un personaje, entre comillas, chistoso para que se, se rompa ese hielo, ¿no?
5: Sí, no, para que los niños se diviertan, Ajá. para que no se duerman. Sí, no, vamos a, a eso, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Queremos vender una película? ¿Queremos vender su o queremos vender monitos, ¿no? Que pues básicamente desde el guante spoileador de, de, de Avengers 2, de, de, la, de, la, de la de Endgame. Este ya, yo dije, pues bueno, creo que aquí lo que quiere Marvel es vender juguetes, no no, no quiere vender otra película, que la película fue muy buena. Y lo buena. logró, y lo logró, exactamente.
0: <risa> y, y mi cartera lo. <risa> mi cartera lo. Confirma.
4: Una cosa extra que me acordé, cuando presentaron en Comic Con la película, y fue la, la primera conferencia de prensa donde llevaban a todos los actores de Justin League, y me dio tanta cura uh -huh. que todos los actores se fueron vestidos, digamos, de manera formal o casual. Y como uh -huh. la presentación en Comic-Con, Erra Miller se fue con un cosplay de Fullmetal de Chavis.
6: Y está que ah, la, 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 la,
4: la fotografía cuando está bajando de su camión. Y están uh -huh. varios de los fotógrafos los fotógrafos que, ¿Qué le pasa a este tipo? Pero, es un pinche friki. No, pues que yo vine a la comba y pues tengo la conferencia, pero pues, también vine a divertirme.
5: <risa> sí, no, pues como... como este el... Eh, como todos esos personajes no que van van disfrazados no para que no les diga nada estamos hablando de no Mira
4: no no qué... él, él no se fue él no se fue él no se fue disfrazado
6: no, se hizo el... ¿No el, se hizo el... el alcohol ¿Eh? no que yo es lo que iba a comentar no sé si es lo que ibas a comentar Ricardo pero de este ¿Vale? ah se me olvidó el nombre del actor pero Heisenberg ah sí pero ya es la
4: máscara del mismo no sí <risa> sí
6: que andaba en cómic con ahí con su con máscara de su personaje
4: no, pero es que Ezra Miller no se fue disfrazado para que no lo conocía Tú lo reconocías porque nomás tenía una película güera de Edward Elric de Full Metal Alchemist. Ese fue con Cosplay Porque él club? iba a la combi? <risa> Ajá, sí.
2: Yo miré a Dani Trejo disfrazado de Dani Trejo. Ah. No, es que Dani trajo un machete, güey. Nos estás confundiendo,
6: güey. ¿Traía un bigote pegado encima del bigote?
2: Traía un bigote sí. Iba con todo su outfit de chicano. buena <Risa> que no te quería.
6: Sí, ya, ya, de hecho fui... Traía su fui carrito, a, ¿no? A comer o sea, sus tacos, están, están buenos. Digo, para hacer tacos americanos. <Risas>
3: con, no, con, no están. Con repollo. <Risas>
6: no, de los dan sin nada, y tú le pones lo que tú quieras. Entonces, entonces, creo que eso es bueno.
0: Te los dan en una tortilla normal o
5: en una de esas, este, hard shells que...
6: No, sí, sí es tortilla normal, pero sí es tortilla de máquina. Ah.
5: Otra cosa, pues digo que las cosas que, que básicamente salieron mal de este universo, que básicamente fue muy precipitado, eh, y quizás si sí lo hubieran trabajado un poquito más, o sea, tenían, pues tenían buen cast, tienen buenos personajes, pero un problema que yo siempre, o sea, en mi parte considero que la, es que la diferencia con Marvel, es que los personajes de Marvel, eh, fuera de, de, de que Thor es un dios, este, pues creo que básicamente el único que tiene poderes así de deidad es Thor, que eh, quiero considerar, pero Iron Man, estamos hablando de, de Iron Man, este, Black Widow, Hawkeye, entonces son personajes con los que te puedes familiarizar porque son personas comunes y corrientes. Que basan sus poderes en, en habilidades este, físicas. Eh, estamos hablando que Tony Stark en sus habilidades mentales y de feria, ¿no? Que básicamente es un. Es un. Es un. Es un, es un Batman sin, sin daddy issues. Este. Entonces. O sea, es, son, son personajes más humanos. En cambio, si se fijan, fuera de Batman, todos los personajes de ese de, de son deidades. Y yo digo que aterrizar a una deidad en un en un universo tan humano como el que estamos, es muy, muy difícil.
6: Este,
4: ¿Y más es si así. lo haces ya, si sí, te hace sobre... a cinco en más de la película?
3: Ajá.
6: No, no sí, yo pues, iba a decir sobre todo Superman, porque uh -huh. cuando, haces, cuando haces un personaje invulnerable, pues ya qué chiste tiene, ¿no? ¿Cómo, cómo Ajá, a, ¿A quién le vas a poner, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, siempre realizar una historia de Superman sí es, sí es un buen reto, eh, precisamente por eso.
4: Uh -huh. bueno, que... O... Que muchas veces le llamaban a esta película de, okay, ¿cuál es el plan para de cuál es el plan? Vamos a revivir <ríe> a Superman. Y ¿qué más? Ya es todo.
5: Sí, pues ya, ya ves la la trama del Injustice. La trama de Injustice es okay, está está Batman, está Mujer Maravilla, están todos ellos están haciendo su rollo en el, en, en Terra 1. Y ¿qué qué hacemos? Pues habla a Superman. Él va, va, va a hacer ahí el, el Deus es máquina y ya, ya estuvo, ¿no? Ah, este, ya yo es que juego, ¿no? Los... Sí, 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 obvio, porque imagino sí, es que, el, 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 que cómic el cómic tiene más.
4: Como que un montón de faramayas ahí, pero sí, en sí no, de no, decir, okay, ¿cuál es el plan? Pásale el valor a Toker, ya <ríe> a Superman.
5: Ándale, <ríe> <ríe> eso es el juego, resumido. Y, ok, otra, pues Zack Schneider. Zack Schneider, creo que si. Si el target era adolescentes, niños adolescentes y, y, y pre-adultos, pre Zack Snyder no creo que haya sido una buena opción como director para dirigir estas películas. Eh, otra cosa, yo digo que mm, quizás eh, malas decisiones en lo que son las... este mm, Pues en algunos cats, cats medio, no sé, está, estamos hablando que un Jared Leto como el Joker, no sé quererle dar mucha eh, Harley Quinn está bien ya ves que, que marcó una generación de únicas y diferentes pero pero también como que a lo mejor de estos personajes como que no sé eh, otra cosita pues también pues ya hablamos de los cast y pues eh, pues también muchas ideas las dejaron las dejaron de eh, de lado, principalmente pues por, vamos a todo eso, ¿no? ¿A qué público quieres a qué, a qué público quieres este llamar la atención, ¿no? Y pues el, el cambio de imagen, ¿no? De que le quisieron hacer. Pues básicamente eso es todo de, por mi parte, no sé si tengan algo un poquito, algo que quieran agregar ustedes a lo mejor estoy un poquito mocho porque pues no es un tema, el cine es lo mío, no tanto el universo de, de cómics en el cine pero es, fue una algo que sonó mucho pues, que con esto desde, desde que los fans exigieron, porque no pidieron, exigieron, exigieron. el director Scott de Zack Schneider, Schneider de Justice League. Mm. Yo,
0: no, pues yo nada más este la verdad siempre he tenido como esa sensación de que hicieron alcanzar a Marvel, no les alcanzó mm -hmm. el tiempo, y quisieron amontonar todo.
2: Sí, mm. y, y, y ahí como lector de cómics, siento que desaprovecharon un montón de. De arcos o metieron muy forzados varios arcos uh -huh. o varios eventos que han sido que han sido icónicos en, en los cómics o sea, la, la pelea de Batman y Superman es súper icónica entonces sí se sintió decepción Forzadón. forzado uh -huh. fue una decepción la verdad este y pues sobre todo la parte de reunir a todos los superhéroes ¿no? se sintió tan así como que pues tráetelos ya a todos porque nos surge el para Marvel ¿no?
6: Sí Precisamente eso es eso es lo que yo iba a comentar que, que yo no creo que, que no les haya alcanzado el tiempo yo creo que ni siquiera se tomaron la molestia de, de, de o mejor dicho de, ni siquiera se tomaron el tiempo de desarrollar la historia eh, uh -huh. y pre precisamente por eso no se, no se siente este, verídica o no verídica ve, eh, verosímil este uh -huh. y por eso está toda apresurada y todo esto no
3: sí
6: de hecho, cuántas
4: películas antes de los Avengers habían creo que cinco películas no man, más man. no antes de la primera de Avengers habían bueno, había cinco películas digamos seis dejan bueno uh, no pues digamos, básicamente
5: te habían presentado casi a todos los Avengers okay.
4: Estamos hablando que la man, de Iron Man Iron Man 2, Ajá. Capitán América Thor y y técnicamente Hulk, Hulk también,
6: Hulk también. O sea,
4: cinco películas sí. antes sí de aunque
6: Avengers. no lo, a, sí
5: porque aunque no lo quieran no lo quieran este no lo quieran admitir la, la segunda de Hulk ya estaba en el universo porque creo que sí, sí, fue sí. la que tuvo el, el cameo de... de... El cameo se sí, 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 cambió sí, de, de... de Nick Fury okay. al fin, no sí, de... era era
6: este bueno los dos creo también salía el uh -huh. Tony Stark al final
4: ajá eran cinco películas y luego Avengers o sea cinco películas se presentaron cuatro héroes en cinco películas y aquí uh -huh. teníamos dos películas de Superman la gran película de los villanos que escuadrón suicida y ya luego Justice League o sea tres películas de las cuales una pues ni siquiera tiene la gran pesa de la trama y de las cuales dos son de Superman y luego yo estoy como que pues no. Uh
3: -huh. En efecto. Pues bueno, pues bueno. Eh, ahí como eh, agregado, véanla también. Sí, también.
4: Bueno, pues vean todo. Lo del bigote, lo del bigote no lo mencioné. He ah, pues bigote.
5: sí, eso eso no te voy a faltar. <risa> sí,
2: pues a obvio, que pues, tenemos pasó con
4: el bigote.
5: Ok, mira, y so sobre todo porque pues ya ves que le dijeron ahí a, a, en ese entonces, que Henry Cavill estaba trabajando en la, esta película de, de Misión Imposible, ahí junto con Tom Cruise, Cruise Cruise, este, él estaba trabajando, pues estaba haciendo ahí un villano, ¿no? Que traía un, un, un bigote, ¿no? Ahí, este, que es, es... Pero, dicen las malas lenguas de los productores de la película de, de, de Misión Imposible, que fue puro cotorreo lo del bigote. que... O sea lo que, lo que he leído, como que hay diversos reportes ahí, este hay unas revistas, el bagayete y todas esas. Dicen que, que básicamente los productores le dijeron a los de Justice, League, ¿sabes qué? Pues, sí, pues que trabaje cávil, pero mira, ¿sabes qué? tenemos un contrato que no se puede cortar el bigote. Y pues a ver cómo se lo tapan no pone un curita ahí como el doctor Chunga acá. <ríe> como el güiri huele <ríe> un parche, pero dicen que, el, que eso fue puro cotorreo, o sea, que lo hicieron en un plan de ¿la van a hacer, no lo irán a hacer, ¿qué es lo que van a hacer? Pues todos los reportes pintan que esa fue la broma más pesada y más costosa que ha habido en el en el en el en, el, en, en Hollywood porque pues Dicen que ¿cuántos millones de dólares les costó taparle el bigotillo es de que ni siquiera quedó bien acá? Que al último quedó ahí superpuesto acá sí, que parece eso. de la, la naranja molesta
4: como... ah, Creo que es en la escena en la que revive, está con Luis Alain que yo fui a la película, oye, como que tiene como que algo le pasa no, te hago en la cara, pero no sé es que... entonces, Un pegote Con el bigote pues obviamente no podía mover mucho la cara, entonces uh -huh. estoy muy feliz lo
5: juro. Ajá, no se te nota, compa. Pero sí, o sea, eso eso sí estuvo súper pues, loco y sobre todo ah, que hay en internet. Con... Pues, eh.
4: Un amigo le llamó de que, ah, la cara de pedo atorado.
5: Andale. No, pues digo, pues, la, yo le puse la cara al doctor Chunga, güey, porque pues, ahí se miraba, ¿no? Este, ni a, ni a este, ¿cómo se llamaba este? El que hacía el, el guasón en la película de, digo, en la serie de Batman, en la viejita, donde salía la West. César Romero, ándale, o sea ni a César Romero se le miraba el bigote que, y él sí tenía, la verdad él sí tenía un contrato
3: de no Ajá, cortar el bigote
6: y nada más por, por su por, por su propio por sus huevos. Ajá, o sea, yo no me voy
5: a cortar el bigote porque pues esto es mi personaje, ¿no? Y él no, pero él sí de a tiro no era porque no, pero pero dicen que así que los de los, a los de Warner les metieron un golesazo con esa con esa bromita de de diez millones de dólares por no querer que se cortara el bigote en Henry Cavill. Así que pues eso es uno de los datos curiosos de los que salían Pues bueno, pero así es todo por mi parte.
0: Muy bien, entonces pues escuchas, vamos a casi a cerrar ya el podcast eh, con la participación de Aaron. Ahora sí. Échale.
6: Ok. Eh pues este yo hice más o menos trampa eh uno porque les traigo les traigo este una, una película eh, y aparte un par de, de, de menciones extras. A ver si nos da tiempo de, de, de comentarlas, ¿no? Venga. Pero bueno, este la película que yo les traigo es este Super Mario Bros. de 1993. Eh, no oh. sé si la recuerdan, no sé si les tocó verla. No mm. quiero recordarla. Creo que no fue usted.
5: una de mis primeras decepciones de la vida. que
6: ¿eh? Ajá, sí. Este, sí, sí eh, es una película que, que no, no no es lo que mucha gente esperaba que, que fuera protagonizada por Bob Hoskins y John Leguizamo Leguizamo sale en muchas películas todavía, Bob Hoskins la verdad es que no lo tengo tan tan, tan familiarizado pero el, John Leguizamo es el en, en The Ice Age eh, ahí se me olvidó el nombre del animal, pero el es el perezoso. Sí, el perezoso, exactamente.
5: Right. Sí, que, que el, todos sus personajes son de, de latino, ¿no?
6: Sí, precisamente porque. De, de, de hecho, es hasta, hasta activista. No sé si. No sé si ocupa algún, algún cargo en el gobierno o algo así, pero, pero sí es como muy activista por los, los derechos de los latinos en Estados Unidos. Uh -huh. Este. Ah, bueno. Les comento, ¿no? La película es de 1993, eh, Trata. es una historia de origen, de origen de acerca de, de cómo los hermanos Mario eh, se convirtieron en los, en los Super Mario Bros. Y pues básicamente hace millones de años cae un meteorito en la, en la Tierra y cae tan fuerte que separa la realidad en dos. Y de un lado quedan, quedan los dinosaurios y del otro lado quedan los humanos, ¿no? Y, y, y cada quien continúa con su evolución en paralelo, y llegamos a la, a la, época, a la época actual, perdón en Brooklyn, con, lo, con los hermanos Mario y Luigi Mario que es, eh,
1: Mario <risa> Mario. es, es su Mario apellido
6: Mario. Mario Mario en Luigi Mario que son dos, dos plomeros en, eh, en Brooklyn, ¿no? Entonces, este eh, un día en, en Brooklyn haciendo cosas de plomeros eh, Luigi ve, <risa> ve en la calle a a Daisy, ¿no? Que, que, de, que en esta película Daisy es una arqueóloga que está, que está ex, excavando un sitio cerca de la, de la casa de los hermanos Mario, ¿no?
4: Está excavando entonces, en Nueva York. Exactamente. <risa> Porque hay mucho terreno para excavar en Nueva York.
6: Sí. es eh, todo. Sí, entonces Luigi siendo el hombre creepy que es, pues la, la sigue, ¿no? La estalkea hasta que, que obtiene todos sus datos, ¿no? Y obtiene una cita y ya, y todo esto, ¿no? Entonces, en el Inter, Daisy es eh, secuestrada por dos minions de Bowser y se la llevan a la, a la realidad de, de los dinosaurios porque Plot Twist, el sitio que está excavando Daisy, es la puerta que conecta los dos mundos, el de los dinosaurios con el de los humanos, ¿no? Uh -huh. Y mientras que del lado de los humanos estamos en, en la época contemporánea, en los noventas, en Nueva York, del lado de, de los dinosaurios, pues resulta que han evolucionado en una, en una sociedad muy ochentera, si me preguntan a mí. <ríe> eh, este, y, 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 ¿cómo se llama? Y tienen al King Bowser que, oh, no, de hecho, no recuerdo si se Ahí llama es Bowser, Koopa, ¿no? Koopa, eh, en la película. Sí,
5: es Koopa todavía. Ajá.
6: Creo que, que, que en los videojuegos sí es. Eh, lo, lo que pasa es que eh, es Koopa en Japón y es Bowser en Estados Unidos, ¿no? Entonces, la, uh -huh. película es, la película es producción completamente americana. De hecho, ahorita les voy a platicar más al respecto. Uh -huh. sí, sí. Entonces, no, sí, no estoy seguro de, del nombre, pero de cualquier forma los dos nombres salen salen mencionados en, en la película. Ok. Y, y este Koopa o Bowser, eh, que es interpretado por... Ah, se me olvidó el nombre de este actor, pero que es muy bueno. Y es algo con grillos. Hopper. Eh, uh -huh. Chris Hopper. No, de acuerdo, bueno, pero es, pero bueno, es el, como el único actor más o menos conocido, ¿Conocido? Que, que, uh -huh. que, aparece, que aparece en la película, eh, afuera de los protagonistas. ¿En, en, en qué iba? Ah, bueno, eh, sí, Bowser es el, el rey de, de los dinosaurios este, y mandó a secuestrar a Daisy porque en una de las piedras que le dejaron sus antepasados, eh, perdón, ¿Por qué? porque malo, ¿no? <risas> sí, tiene un collar que le dejaron sus antepasados pasados que tiene una piedra que en realidad es la llave para volver a funcionar los dos mundos, ¿no? Las dos realidades, que es lo que, lo que Bowser quiere para convertirse en el dictador de los dos mundos, ¿no? Y, y, y gobernar a lo, tanto los dinosaurios como a como los humanos, ¿no? Esa es la trama de la película de 1993 de Super Mario Bros. Que como podrán ver, aunque tiene personajes y la situación central... Básicamente es la misma que en el videojuego, realmente no tiene mucho que ver, eh, o nada.
1: <risa>
6: nada. <risa> y esto se debe a, a, a una serie de factores que, están, que son bastante peculiares, empezando por el hecho de que, de que la idea de hacer la película pues no, no fue de Nintendo, sino fue de un productor... este. No era independiente, ¿no? Pero pero sí andaba buscando eh, per perdón, proyectos de manera independiente. Conoció a un ejecutivo de, de Nintendo Norteamérica en, el, en una, una fiesta de, de Hollywood.
3: <risa>
6: ¿Qué no este, es una película? ¿Simón? ¿Sí, okay. <risa> Básicamente. Este, y este. Todo <risa> Y este vato le consiguió una junta con, con uno de los de los higher ups de Nintendo Norteamérica, un japonés. No recuerdo el nombre ahorita, pero era el presidente de, de operaciones de Nintendo de Norteamérica este, en ese entonces, ¿no? Vamos a decir que era Miyamoto ahorita. Eh, no, Miyamoto sí, Miyamoto sí sale en esta historia, pero un poco más adelante.
0: <risa> okay. Okay.
6: Pero no, esta era una posición ejecutiva, no tanto, no tanto creativa, ¿no? Eh, aunque eh, también es famoso porque sí trajo a Nintendo de América al mapa. ¿no? Ok, ¿en ¿qué iba? Sí, eh, le consigue la, la, la junta eh, con este ejecutivo y le, le plantea la, la idea de, de hacer una, una película de los, de los Super Mario Bros. Y el ejecutivo eh, le dice que, Simón, eh, básicamente porque los japoneses, eh, eh, refiriéndome a Nintendo específicamente, conocían bien su su marca y sabían que Super Mario Bros, o ellos creían, mejor dicho, estaban convencidos de que Super Mario Bros era una franquicia tan fuerte que podía soportar cualquier experimento que quisieran llevar a cabo en Hollywood, ¿no? Wow.
5: <risa> no, pues eso sí, estar muy confiado de con su, o sea, sí confiar en su nombre y confiar en su en su récord. Ajá,
6: no y, y, y técnicamente no estaban equivocados, ¿no? Porque uh -huh. no, es, no es como que esta película manchó el nombre de Super Mario Bros para siempre, sino... Si no hubiera mencionado Fue. esta película, nadie la recuerda. Es como... Uh -huh.
3: Bueno, sí. Ajá.
6: Bueno, ahorita, eh, para empezar a contarles la historia, les, les cuento unos detalles de producción. Fue produci producida y distribuida por Hollywood Pictures, que es Disney Studios, eh, pero en ese entonces no se llamaba así. Eh, se llamaba de otra manera, pero ya era una, un sub-branch de, sub de, de Disney. De, de. Eh, uh -huh. Ajá, y otra productora, distribuidora que se llama Leitmotiv, que es de donde salió este, este eh, productor que les digo que andaba, que andaba buscando oportunidades en fiestas. Entonces ya, ¿no? Eh, los, les digo, los japoneses dicen, Simón, va, no, no, no hay manera que puedas echar a perder a Super Mario Bros., entonces dale, ¿no? Inicia la preproducción, que fue este, un caos, eh, porque mm, vas fuera de este productor independiente que déjenme busco el nombre porque ya se me olvidó. <risa> eh, se llama Roland Joffe o Joff. Este. Perdón, se me fue el rollo. Pero bueno. Inicia la preproducción, que es un caos. No, no tienen ni idea de. de quién poner como director, eh, para empezar ni siquiera tenían un guión, ¿no? Eh, y, y la gente en Norteamérica no era tan, tan conocedora de, de los videojuegos, a, a, a pesar de lo que uno pudiera pensar de que todo el mundo conoce la, la historia de Super Mario Bros., aparentemente eso no, no es tan cierto, o no lo era en 1990, al menos. Uh -huh. Y hubo una serie de guiones que, que si bien en, su, en un principio perdón, eh, estaban más o menos apegadas a, 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 a los videojuegos en el sentido de que eran más fantasiosos, este, utilizaban eh, elementos de manera mucho más directa entre el videojuego y la película, pero a final de cuentas ninguno de estos guiones eh, terminó siendo producido, sino que, 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 como les digo, iban pasando de, de mano en mano eh, y de director en director hasta, que, hasta que, que llegaron los, los directores eh, que se quedaron en la película, que eran una, una, una pareja de, de esposos británicos que radicaban en, en, en Francia, si no mal recuerdo. Eh, Bob Hus, no, perdón, este, Rock, Rocky Morton y Annabelle Jekyll eh, son, mm. son los directores de esta película. Eh, son, son, ellos son ingleses y creo que hasta la fecha siguen radicando en Francia y tienen mucha, o al menos en ese entonces, traían mucha esta influencia del, del New Wave francés. Eh, hmm. que, que es parte de, de las razones que, que la película terminó viéndose que de la manera que se terminó viendo, ¿no? En el inter de todo este desarrollo creativo de, del guión y, y la preproducción y todo eso, este, obviamente las, la, eh, no es como que desarrollaron todo independientemente si, sin que Nintendo metiera su cuchara. A pesar de que Nintendo se resistía completamente a meter su cuchara. O sea, okay. estos, estos vatos iban y... y y, y querían este, como, como confirmar el, como, o, o, o que les dieran el visto bueno a, a lo que estaban produciendo ellos, a, a, al, al arte conceptual, a los guiones y todo esto. Uh -huh. y, y Nintendo y específicamente Shigeru Miyamoto abogaban porque, porque la película no tuviera nada que ver con los, con los juegos en, 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 en términos de la historia. O sea, que exploraran... Eh, okay, okay. Nueva, nuevas avenidas en, con respecto a los orígenes de, de, de Mario y Luigi que precisamente fue lo que estaban haciendo no entonces básicamente les dijo sí, hagan lo que ustedes quieran hacer, no hay pedo
5: pero no hagan lo que nos ha hacemos nosotros
6: ajá, exactamente cada que les presentaban a, <risa> cada, que, cada que les presentaban algo a Nintendo que, que, que era muy directo o que estaba muy directamente relacionado a los videojuegos, les decían que, que lo cambiaran o que lo, lo hicieran más sutil
5: Oh, ah, sí. Ok, con razón, ya, ya todo está agarrando color
4: okay. Así es Me la que luego dijeron Tú págame, pero haz algo diferente Porque si sale mal, no quiero, no te <risa> ah, exacto,
3: exacto.
4: Eh, Bueno, ¿Sí? les contaba que
6: la toda la preproducción fue un caos Incluso este, de, de la larga lista de, de directores Entre ellos, antes de que, de que llegara esta pareja que les comento eh, uno de los nombres que se, que se perfilaba para, para dirigir esta, esta película era eh, Harold Ramis, que Harold Ramis es, es uno de los escritores principales en, en, la, en las películas de Ghostbusters, y fue uh -huh. el director de, de esta película, Groundhog Grand Day, con, uh -huh. con Bill Murray, Bill eh, que, Murray no sé, uh -huh. que es esta película donde se le repite un día, este, una y otra otra vez, no uh -huh. eh, que, es, que es muy buena, de hecho. Muy Entonces, eh, 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 ajá él, él, a él le ofrecieron este, este papel, pero creo que estaba haciendo no sé qué otra película o, o, o algo así, Y entonces rechazó rechazó hacer Super Mario Bros., ¿no? lo cual eh, la prensa luego calificaría como la decisión más inteligente que ha hecho en su carrera. Pues quién sabe, a lo
5: mejor yo hubiera hecho otra cosa. No ¿Sí? no sé.
6: digo, a final de cuentas si tenía como, como carta abierta para hacer lo que quisiera con los personajes uh -huh. este, tal vez hubiera hecho algo, algo este, interesante Diferente, ¿no? ¿no? ajá. no ¿Qué digo de hecho eso es, esto es, esto es algo curioso de esta película, eh, eh, le pasa igual que, que a Prometheus que si la ves como una película que no tuviera nada que ver con Super Mario Bros, realmente no es una mala película o sea, tiene años que no la veo, de hecho eh, eh, No la vi porque encontré Una fuente bien pasada De lanza, eh, que se llama Super Mario Bros. Movie de, uh, Super Mario Bros. The Movie Archive Donde tienen notas de la preproducción Este, los, los storyboards Los guiones, este Noticias, un chorro de cosas así Entonces ya eh, me hicieron el favor de, de, de ahorrarme la película, ¿no? Te sí, hicieron sí, sí, la verdad. Sí, no, pero les comento, sin embargo, realmente no es una mala, no es una mala película, tanto así que, que con el paso del tiempo está alcanzando un estatus de culto eh, y hay un mm. chorro de gente que, que le tiene un gusto a esta película y está muy orgullosa de que sea la única película de Super Mario Bros. que existe.
3: Mm.
6: Pero bueno, regresando, regresando a la historia, eh, eh, la, la idea de, de estos directores, les digo, traía una escuela muy francesa. Y, y ellos buscaban un tono más oscuro y realista, que, que era lo que también se venía manejando en, en, en películas de superhéroes de, de, de esas épocas. Eh, bueno, superhéroes slash fantasiosas, ¿no? Como Tron o uh, Ninja Turtles o incluso Batman, ¿no?
3: Uh -huh.
6: eh, entonces le querían dar, dar ese, ese, ese tono y por eso empezaron a meter como más temas sociales, este, eh, ¿cómo se dice...? Cuestiones de, de pues ahora eh, Koopa son gangsters en lugar de, de ser uh -huh. este ¿Cómo se dice? el reino de, de Koopa, ¿no? Uh -huh. Y todo este tipo de todo este tipo de cosas que, que de cierta manera querían reflejar la, la sociedad, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, incluso a ellos, a pesar de que, de que fueron los directores elegidos por el estudio Disney, no les dejaron hacer el trabajo. Completamente, o, complet o con completa libertad Mejor dicho Y a final, o, o no a final De la producción, ¿no? Pero en algún punto Dentro de la producción eh, Los ejecutivos de Disney empezaron a cortar o, cortar o cambiar Escenas Porque querían generar un ambiente Más familiar con la película Que okay. <risa> entraba <risa> Completamente en directo conflicto Con la visión que tenían los directores ¿No? Uh -huh. Y pues empezaron a hacer todo esto sin importarles la opinión ni de los directores, ni de los escritores, ni de nadie, ¿no? Uh -huh. y, y pues básicamente así es como, como terminamos con, con la película de Super Mario
4: Bros. Yo, ahorita que me dices, me imagino una escena donde está Mickey, Mickey discutiendo con Mario. Yo soy el importante aquí, yo te voy a decir cosas. Oye, pero yo quiero... No, tú, tú que eres vivo. Sí. <risa> Tú eres mi perro.
5: Oh, oh. <risa> ¡Wow! No, pues entonces ya digo muchas cosas ya tienen sentido después de después de esta investigación, este,
6: sí, sí, ¿sí? sí. Y, y, y por ejemplo como muchas cosas de estas obviamente no, digo no nada más yo sino no, no las conocía, pero, pero casi todos los saqué del de, de sitio este donde que les digo del de, de movie archive de Super Mario Bros. Uh -huh. que, que, y, y les repito que la gente, que se ve que la gente le está agarrando amor a la, a la a la película esta, tanto así que ya me dieron ganas de verla otra vez.
0: <risa> Va a ser película de culto. ¿Es, ¿Es película de culto? ¿Podrías considerarla película de culto? En, en teoría
6: sí, ¿no? sí pues, ¿no? Pues, pues si ya hay gente haciendo eh, cosas. O
3: sea, dándole tiempo, a o
6: sea. Ajá, exacto, exacto. Como si ya, si ya alguien se dio el se, se dio el tiempo, perdón de recopilar todas las notas de producción y los sketches y todas esas cosas que tienen en esta página. Creo que sí ya es ya es justo llamarle una película de cultura.
0: Pues bueno, mm. vamos a dejarla ahí para que
3: para que la vean. que les sí. parece?
6: Ajá. Este Sí, pues no sé si tengan algún otro comentario de esta película, sino para, para pasar con las con las menciones, este pues a mí
4: esta producción que me, me recuerda mucho lo que pasó con la película de Street Fighter de que tuvieron problemas similares. La diferencia es de que a final de cuentas a los de Capcom les encantó la película de Street Fighter. <risa> de que, a pesar de que la película de Street Fighter destacada pues, es, es muy mala y todo eso, y tuvo un montón de problemas, me acuerdo mucho que el director casi casi entregó la película con los de Capcom y que me van a correr. Y los, oh, sí, esto es justamente lo que queríamos. muy buena Muy buen trabajo. <risa>
0: les hubiera dado para hacer un universo como Marvel o como este, DC, ¿no?
4: ¿A quién? ¿El universo de Smash Bros? ¿Eh? No, 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 a, no, a los, de,
0: a los de Capcom para hacer No, su... pues
4: sí, los de Capcom salen en Smash Bros. Está Mega Man, está, está Ryu.
3: Bueno, sí, sí, sí. yo decía en películas.
4: Sí, sí, sí. Nos, ahorita salió la película de Sonic, Detective Pikachu. Ya está
3: estoy armando. Ya armando sí, la película sí, de, de Smash Bros.
5: Ándale el rato
0: que Smash Bros. en cine, solo en cines. Ah, pues muy bien. Bueno, pues muchas gracias es, por
6: vernos ¿Qué pasó? Ah, eh, sí, ya antes de pasar a las otras, nomás el último detalle que se me, se me pasaba, les, les estaba diciendo, no, realmente no le fue tan mal a esta película. Eh, su presupuesto fue de 42 millones de dólares y logró recabar en, en taquilla 35 millones, entonces hasta no, en pues... eso... Ajá, digo, no recuperó la inversión, ¿no? Pero... No, pero pero tampoco es como que no, no sacó nada. Uh -huh. Lo que sí es que no le fue tan bien eh, con las críticas, ¿no? Creo que tienen como 23% en, en Rotten Tomatoes. Cool. Y les fue bien. Sí.
0: Pero sabes Pero... que sí, me dieron ganas de verla.
6: Sí, sí, hay que, hay que dar una checada otra vez. Pero bueno, sí, les decía que traigo otras, otras películas. Eh, otra película que, que, que llamó mi atención cuando estaba investigando para, para esto es que investigué a ver cuáles películas habían sido arruinadas por, por directores y los estudios y eso, uh -huh. antes, de, antes de recordar la, la película de Super Mario Bros. no pero, pero una película que yo no sabía que le había pasado esto es este Once Upon a Time in America, que, que no sé si, si sepan cuál es. Es una película de, de Gangsters, de, es la última película de Sergio Leone. Eh, este Spaghetti Western. No lo vi
5: con... ah, Canijo. Me suena el nombre, pero no recuerdo haberla visto. ¿eh?
6: Bueno, es, es una película protagonizada por Robert De Niro. Eh, este relata la historia de, de, de vida de, de un gángster, bueno, de un maleante en. Oh, no recuerdo si era Chicago, Nueva York o a, a, algo así. Desde principios del siglo XX a mediados más o menos. Y es una historia trágica y todo eso, ¿no? Es, es, es un dramón eh, de crimen tipo tipo El Padrino, que de hecho también voy a mencionar El Padrino. <risa> mm -hmm. Entonces, la, la historia de esta película es que Sergio Leone, Sergio Leone es un, eh, o, o era, o, o, no estoy seguro si ya se murió, yo creo que sí, eh, eh, pero un, un director que, que prácticamente creó el género del western en, 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 en Norteamérica, eh, o, o al menos el Spaghetti Western. Or entonces, es este, esta fue su, su, su última película. Y no es que la película realmente haya sido mala. Tuvo. tuvo ¿Cómo se dice? Eh, es una de las mejores películas que existen. O bueno, de, de gangsters que existen. Y de. O de, uh -huh. de en general, ¿no? De, de, es como un clásico, ¿no? La onda es que es una película de cuatro horas. Eh, ¿En la sí. Originalmente Sergio Leone la había pensado como como dos películas de tres horas cada una, pero su corte final terminó durando 229 minutos, que es alrededor de, de cuatro horas, poquito menos, y ese corte fue el que el que él inscribió al Festival de Cannes, no, en, 1900, eh, en los ochentas, no recuerdo el año exactamente, pero su, bueno, la película es del 84, entonces me imagino que del 84 al 85, ¿no? Mm
3: -hmm.
6: La onda es que para, para su, su estreno comercial, eh, Warner Brothers, eh, bueno, en realidad eran varias, varias productoras, ¿no? Pero, pero la, la, la más grande era Warner Brothers, pues dijo, no mames, es una película de cuatro horas, como nadie la va a ver, ¿no? Uh -huh. Y terminaron con, cortándole más de una hora y media de, de escenas a la película lo cual arruinó la narrativa completamente, eh, había escenas que ya no hacían sentido, había escenas que, que contrastaban completamente en el, en el mood o, o, o ajá, en, el, en el sentimiento que trataban de, de transmitir y pues obviamente a la gente no le gustó ¿no? Eh, y como, que, como les comentaba yo no sabía que esto había pasado como yo vi la, digo, es una película de cuatro horas entonces no, no es como que la he visto muchas veces la he visto a lo mucho a dos veces ajá mm -hmm. Y es una muy buena película, entonces me sorprendió así de verla en las listas que habían sido arruinadas por los estudios y yo dije, oh, la bestia, entonces... Vamos a ver. Pensé que era por el hecho de que duraba cuatro horas y ya luego vi que no, que, que sino que la habían tasajeado cuando, cuando la habían la habían este eh, lanzado comercialmente. Eh, la buena noticia es que pues el paso del tiempo le dio la razón a, a la película y después de... ni siquiera pasaron tantos años ya liberaron la, la versión original, ¿no? Bueno... Ah,
5: Director's Cut. Eh, uh
6: -huh. Ajá, basic, basic, no el Director's good, Eh, porque ese todavía lo están restaurando, todavía no, hay, verdad, hay, hay, verdad. Hay, gente, hay gente que está trabajando en, en sacar una película aún más larga de, de Once Upon a <risa> Time in America, porque va, porque va a durar como media hora más que incluso el corte original que se presentó en Cannes, ¿no? Pero bueno, oh, vale. el, punto, el punto es que es que el corte, el, el corte de cuatro horas sí salió al, a, 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 al mercado eh, algunos años después. Desafortunadamente, Sergio Leone ya se había muerto. Entonces ya nunca llegó a ver. Sí. Así es. Mal rollo. Así es. Es una película muy buena. Si tienen cuatro horas que, que invertir, ¿eh? <risa> <risa> les, les, les recomiendo esa película. Y les traigo también... Un, dos películas que fueron entre eh, salvadas, entre comillas, eh, por los estudios o por toda esta intervención de la que estamos hablando, ¿no? Que ahorita Eso es bueno todo, también... Ajá. Todas, las, todas las películas que hablamos, pues son a las, a las que no les fue tan bien por la intervención. Estas dos que les voy a mencionar brevemente, pues fueron buenas. Y está entre porque realmente cuando una película tiene éxito, no puedes decir que una sola cosa la salvó, ¿no? Sí, es de raro. Y sobre todo con las películas que, le, que les voy a mencionar, que la primera de ellas es este American History X, eh, ah. que es una, una peliculota eh, de los sí, finales pues, de los ver, 90, la... si no me acuerdo. Ajá. Uh -huh. Y el director tenía la visión de, de originalmente de no tener ningún protagonista claro. Eh, todos los personajes en la película tenían el mismo tiempo de, de, de el screen time. Se eh, me olvidó cómo se llama. Ajá, es, el
1: tiempo en pantalla
6: a tiempo uh -huh. pantalla entonces este aunque contaba la misma historia no no, no podías este eh, divisar un, un protagonista principal eh, lo cual te da te da otra perspectiva sobre la misma problemática que, tra que trata la película pero que tal vez no hace no, no es no hace clic tan fácil con la, con la audiencia no porque no tiene nadie uh -huh. con quien identificarse Edward Norton, el protagonista de la, de la película, eh, en conjunto con los productores, fueron los que comenzaron a, a modificar mm, mm, no recuerdo si solamente la edición o si el guión también, eh, pero principalmente la edición en, en, la, en el sentido de que le dieron más tiempo en pantalla al personaje de Edward Norton, lo cual obviamente hizo que el director dijera, ah no, este vato está haciendo toda la película alrededor de, de sí mismo, porque ego. Eh, ¿Qué mm -hmm. es lo que que es algo que no, que no es difícil de creer de Edward Norton, ¿no? Pero, pero... pero, sí, pero...
2: es parte de los problemas que te ha tenido siempre, ¿no?
6: Ajá, exactamente. Eh, sin embargo, a, a final de cuentas, creo que sí terminó a, ayudando a la película es, estos cambios, porque porque sí, aunque trata de un problema muy fuerte que todavía es vigente, si por si no se habrían dado cuenta en las últimas semanas en Estados Unidos, sí. El hecho de, de, de que no te dé un canal con el que te puedas identificar directamente, pues te hace más ajeno al problema, ¿no? Y que, que, que creo que, que, que trabaja en contra del mensaje de la película. Así es. Y la última la última película que les, que les traía también es la del Padrino, de Godfather, la, la primera. Uh -huh. Este Que la, el, el corte original, en este caso, el corte original de, de Coppola de, de la primera película del Padrino era de 2 horas y 20 minutos. Y en este caso, en lugar de, de, de recortarla, el estudio le pidió que le agregara 30 minutos. Eh, Vámonos. Así es, porque, porque, porque empezaron a presentar sus cortes, sus rock cuts, eh, y, y pues los productores y los ejecutivos este, analizando la historia vieron que no, que no había personajes que, o que había escenas que no estaban avanzando la historia, o había personajes que de repente... Eh, no habíamos visto su, desarrollar su arco dramático y todo eso, ¿no? Entonces le pidieron que agregara 30 minutos, principalmente de escenas familiares, eh, que es eh, donde se construye, como ya, todo este eh, sentimiento de familia que acompaña a las películas del padrino y a la mafia en general. Sí, sí, sí. Y como se dice, todavía 25 años después del estreno de, de la película, había debates acerca de cuánta gente había metido mano. En el, en la edición de El Padrino.
4: De hecho, del padrino, yo sí sé que está inspirada en una novela.
6: Así y es de que Mario Mucha Poso.
4: gente dice que en la película hicieron más. ¿Cómo se llama? mostraron más la unión familiar. Bueno, más que nada que en la novela, eh, los personajes eran un poco más machistas. Y eso no se vio reflejado en la película, que la metieron un poco más, ¿cómo se llama? Uh, más amigable con los personajes femeninos de la película.
6: Uh -huh. Sí, sí. En general fue
4: como hacer, hacer los
6: personajes más más humanos o bueno, ajá, eso eso capté yo, no.
0: Muy bien. Pues muy buenas recomendaciones ahí, eh, hay análisis de las películas. Eh, Tienes algo algo más por ahí?
6: No, ya eso sí ya fue todo lo que se había preparado.
3: <risa>
1: sí.
6: Okay. Perfecto.
0: Pues este, queridos podes escuchas podes escuchas, perdón. Eh, como podrán ver, el día de hoy estuvimos eh, abordando las, la segunda parte de este de este pues, tema que habíamos eh, acordado en un principio que iba a ser de una sola parte. Eh, pues ya saben se nos se nos alargó tanto que terminamos haciendo dos partes respecto a este episodio. Entonces eh, nos, no, nos, nos vamos pero no sin antes a agradecer por ahí a, nuevamente a nuestros podescuchas que nos han estado dejando comentarios en especial a Bongo que nos escucha en Ciaro Alan Rangel Aurora Soto Anayara Arias a Ernesto Ceseña a Ale Vadillo, nuestros podescuchas más queridos y por ahí unos podescuchas nuevos que tenemos de el Salvador así como también al irlandés que seguramente se equivocó pero ahí anduvo también escuchándonos
4: sí, bien hola
0: sí Esperamos que nos puedan seguir este. escuchando los próximos episodios y que eh, estén bien, chicos.
4: Nos vemos. Chao. Bye. Bye. Bye.